0: Měl být malířem, jenže přečetl si Einsteinovu relativitu a štětec vyměnil za urychlovač. A dobře pro vědu. Profesor Jerome Friedman je nositelem Nobelovy ceny za objev kvarků, nejmenších známých částí přírody. Navíc už 65 let pracuje na MIT a jeho učitelem byl i Enrico Fermi, jeden z otců prvního jaderného reaktoru a atomové bomby. Jaký byl osobně? Co nejdůležitějšího se od něj profesor Friedman naučil? A kdy se o kvarcích dozvíme víc? Třeba o jejich hmotnosti, nebo jestli jsou skutečně těmi nejzákladnějšími stavebními kameny známého světa? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná hajť Park civilizace. Pane profesore, vítejte. Moc děkuji, že jste dnes s námi. Jsem moc
1: rád, že tu mohu být s vámi.
0: Jak se vám líbí v Praze? Určitě se
1: jí určívá moc. Je to krásné město. Hodně skvělého jsem to o Praze slyšel, ale i s touto přípravou, Mě to naprosto dostalo, když jsem Prahu viděl. Co je tu nejlepší? Staré město, Karlov most, tam to opravdu žije. A potom hrad na kopci, nádhera. Měl jste příležitost promluvit si i s Ještě ne, ale těším se na to v nadcházejícím týdnu.
0: Vy jste přijel přednášet, mluvit se studenty.
1: Ano, je to tak. Podílím se na Honeywell Initiative for Science and Engineering a Myšlenka tohoto projektu je, aby vědci přednášeli na univerzitách a inspirovali mladé lidi, aby se věnovali vědě. Je to úžasný program a je to velice důležité, podle mě. Řadu let jsem se věnoval výzkumu a když jsem svou činnost ukončil, tak jsem si kladl otázku, jak mohu nejlépe pomoci vědě. A podle mě nejlepší je pokusit se inspirovat ty nejchytřejší, aby se v budoucnu věnovali vědě. Protože to, co potřebuje svět a lidstvo, tak je to, aby ti s nejlepším talentem se věnovali vědě a technickým oborům.
0: A profesor Jerome Friedman je vaším
1: hostem.
2: Jerome Friedman do svých 17 let o fyzice vůbec neuvažoval. Rád maloval a získal stipendium na prestižním uměleckém institutu v Chicagu.
3: On to nakonec nějak nepřijal. Říká, že to bylo pod vlivem četby knihy o relativitě od Alberta Einsteina.
2: Friedman nastoupil na Šikákskou univerzitu. Soukromou školu s jejich jménem je dnes spojeno 29 laureátů Nobelově ceny za fyziku. On sám měl k Nobelově ceně blízko už ve svých 27 letech.
3: Měl do značení štěstí, že se dostal na několik let do spolupráce s Valentinem Telegdym což byl velice významný experimentální fyzik v té době. Oni tehdy pracovali na experimentu, který se týkal toho slavného problému narušení parity ve slabých interakcích. Velice rychle,
4: během několika týdnů provedli ty experimenty a už v lednu toho roku prostě, potvrdili hypotézu Li a Yangka. A Li Yang potom v říjnu toho roku dostali Nobelovu cenu, což je tím, že nejrychlejší Nobelová cena, ta stalo jistý. to prostě nejde. A a a to jsem si poprvé uvědomil, že není nic definitivního, ovšem musíme pohybovat. A ten jeho pozdější objev vlastně je v tomto smyslu pokračování této zásadní zásady.
2: Friedman se pak dostal do skupiny Roberta Hofstadtera a později přišel na MIT, kde se seznámil s Henry Kendalem. Oba zásadně ovlivnili jeho cestu směřující k Nobelově ceně. V rutinním experimentu při rozbíjení protonu objevil Friedman spolu s kolegy nezvyklý jev. Ten
4: proton se chová tak, jako kdyby. Ten elektron se rozstělal na něčom vevnitř, co je prakticky
3: volný. Tento experiment tímto odhaluje vnitřní strukturu nukleonů. Proton a neutron nejsou elementární částice, ale jsou složeny z jakýchsi bodových objektů.
2: Ty byly později stotožněny s a jeho objev tak stál na začátku nové éry ve fyzice elementárních částic. V roce 1990 za něj dostal Jerome Friedman spolu s Kendallem a Taylorem Nobelovu cenu za fyziku. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Pane profesore, jak jste objevil kvarky? Jak dlouho jste na objevu pracoval a hledal jste je vůbec
1: nebo jejich nalezení byla náhoda? Velmi dobrá otázka. V první řadě bych chtěl, aby si lidi uvědomili, že jsem byl součástí týmu. Na tom projektu pracovali i další kolegové a já jsem učinil příspěvek stejně jako ostatní. Ale myslím si, že to uznání za objev náleží skupině týmu a nejen pouze mě. Tak za jak se vlastně objevila myšlenka kvarků? Po druhé světové válce se objevily nové urychlovače, nové vybavení. Bublinové komory a celá řada dalších věcí, a došlo k úžasným objevům nových částic, asi 60 nových částic. A co s nimi? Říkalo se jim základní částice, ale byly skutečně základní. Takže dva lidi, Marie Gelman a Juval Neyman v roce 1961, přišli s matematickým schématem, tak aby se vlastně klasifikovaly ty. Částice organizovaly se. Je to něco jako periodická tabulka prvků, která předpověděla další prvky, které se později objevily, byly objeveny. A tak v roce 1964. George Zweig a Marigel Mann přišli s tím, že všechny tyto částice jsou složeny z dalších částic skvarků A ty mají takové zvláštní charakteristiky. Za prvé jsou bodové, jsou skutečně velice nepatrné. Za druhé mají náboj. A za třetí ten náboj byl fraktální. A lidé říkali... Fraktální náboj to v přírodě neexistuje, tak jak by to tak mohlo být. Ale ten model byl velice slibný. A co dělají fyzikové, když se objeví něco nového, nějaká nová částice? Snaží se jí objevit. A tak probíhal celosvětový... Projekt hledání kvarku v kosmickém záření, v urychlovačích a nic se nenalezlo. V mořské vodě, ve vzduchu, vlastně všude. Všude. Na jakémkoliv místě, kde by se kvarky mohly najít, tak se hledalo, ale nic se nenašlo a to byl problém. Co se stalo, je, že většina fyziků si řekla, to není vůbec dobrý nápad, asi to nebude to skutečné vysvětlení.
0: Řekli, není to vůbec dobrý nápad. To je docela eufemismus, řekl bych. Protože mohu citovat třeba Gelmana, který je nositelem Nobelovy ceny za fyziku, konkrétně z roku 1969. Ocení získal za svou práci na teorii elementárních částic. On řekl, cituji, myšlenka, že by mezony a baryony byly tvořeny kvarky, je těžko k uvěření. A to je,
1: mohu říct, jeden z těch nejmírnějších kritiků. Ano, ano. On byl otcem jedním z otců kvarků a měl své pochybnosti. A další měli ještě silnější pochyby. Jeden fyzik řekl, udělejme všechny tyto experimenty, abychom ukázali, prokázali, že neexistují a mohli se této myšlenky zbavit.
0: Myslíte Kurta Gottfrieda?
1: Ano, Kurt Gottfried a James Bjorken. Negativně komentovali tuto záležitost, i když James Bjorken hovořil, uvažoval v tom smyslu, že by zde mohly být určité stavební kameny pro protony a neutrony, ale nemyslel si, že to bude kvarkový model.
0: On také pracoval jako technik v Fermi National Accelerator
1: Laboratory, je to tak? Ano, ale původně působil v organizaci SLAC a zaslouží si uznání. Protože ukázal, že rozptyl elektronů může být důležitý pro pochopení nukleonů. A tak jsme začali pracovat na elastickém rozptylu. Ano. A Tak jsme rozšířili kinematický rozsah, ale nenašli jsme žádný rozdíl od toho nebo mezi tím, co ukazoval ten protonový model předtím. A tak někteří z nás, SLAC a MIT, tak tyto dvě skupiny se rozhodly, že k tomu přistoupíme jinak. Chtěli jsme zkoumat proton jiným způsobem a sice neelastickým rozptylem.
5: Rozbili bychom
1: proton,
5: došlo by ke srážce, k energetické
1: výměně mezi elektronem a protonem, a proton by zanikl a vznikly by jiné druhy. A my bychom se zaměřili pouze na ty rozptýlené elektrony. Nicméně to nebyla příliš populární myšlenka, říkalo se, že to asi k něčemu nepůjde, když jsme šli k programovému výboru a ptali jsme se, jestli dostaneme prostředky, abychom toto sledovali, tak programový výbor nebyl vůbec nadšený a říkal, že to je příliš složité a že to k něčemu nepovede.
5: Museli jsme slíbit, že
1: budeme měřit něco jiného, abychom získali čas a toto měření, to bylo takové záložní, řekněme, měření tohoto procesu. A no, tak jsme to provedli. Takže to v podstatě byl vedlejší produkt. Ano, něco jako vedlejší produkt. A samozřejmě jsem se obrátil na určité teoretiky s otázkou, co můžeme očekávat od těchto rozptýlených elektronů, od protonů,
5: když se podíváme na rozptýlené elektrony, uvidíme,
1: co získáme. A ten teoretik mi řekl, je to příliš složité, je to vlastně taková odpadní reakce, je to příliš složité, proč si s tím lámat hlavu.
5: A tak, co následovalo, Je
1: něco, co jsem si vzal od Enrika Fermiho. On byl úžasný člověk, ale vždycky říkával, můžete si vzít jakýkoliv komplikovaný fyzikální proces a uděláte přibližný výpočet. A pokoušíte se odhadnout, co tím můžete získat. A on v tom byl skutečný mistr. Takže já jsem vytvořil model, udělal jsem predikci na základě klasické staré tradiční fyziky a snažil jsem se předvídat, co tedy dostaneme. Tak jsme to použili, začali jsme měřit tento neelastický proces. Měnili jsme kinematiku, úhly, energie a dostali jsme se až na úroveň faktorů 10x, 100 a tisíckrát větší. A věděli jsme tedy, že zde objevujeme novou fyziku, protože ten model, který jsem navrhl, byl založen na staré fyzice. A potom Jim Bjorken přišel s myšlenkou škálování. To je velice složité a asi je to příliš složité, abychom to diskutovali zde. Ale ukázalo se, že když se podíváme na toto široké pole plus škálování, tak se ukázalo, že jsou zde skutečně malé stavební kamínky protonu. A to bylo důležité. A ještě jsme neuvažovali o existenci kvarku. Moc jsme tomu nevěřili, stejně jako zbytek společenství fyziků. Možná to byl dobrý matematický nápad, ale možná tyto věci skutečně ani neexistovaly.
5: A my jsme museli
1: dokázat několik věcí. Například museli mít spin jednu polovinu, když se pohybuje proton. A tak jsme potřebovali porovnat své výsledky s výsledky měření neutrin, ke kterým docházelo na CERNu v bublinové komoře Gargamil. To jsme porovnali s našimi údaji
5: a zjistili jsme, že se objevily
1: skutečné fraktální náboje. A ať už jste tedy chtěli věřit v existenci kvarku nebo ne, tak už to bylo jasné. Nemohli jste od tohoto řešení uhnout. To byl ten okamžik, kdy jste si řekl Heureka? Ano. Myslím, že to byl Don Perkins, který zveřejňoval výsledky experimentu CERNu v bublenové komoře na mezinárodní konferenci a řekl, tohle je něco úžasného. To byl ten
0: okamžik poznání. Ano. Co jste si v tu chvíli pomyslel? Co byla vaše první myšlenka?
1: Byl jsem ohromen. Věřil jste tomu? Ano. Byl jste si jistý? Protože tyhle experimenty provádíte
5: za předpokladu,
1: že je děláte správně. My jsme provedli celou řadu kontrol, abychom si byli jisti, že všechno proběhlo řádně. A nedalo se tomu prostě uniknout. Dokonce i ti, kteří skutečně nesnášili model kvarků, se s tím museli smířit. A pomalu, postupně se to začalo přijímat v následujících několika letech a pak se z toho stal základ vytváření teorií a provádění experimentů. A jakmile jsme dosáhli tohoto stavu, tak došlo k dalšímu vývoji. A právě kvůli vlastnostem těchto věcí. Nemůžete mít, nebo není zde žádná teorie, která by to dokázala vysvětlit. A ukázalo se, že tři lidi, Gross, Wilczek a police přišli s modelem kvantové chronodynamiky. A to vlastně vysvětluje, proč nevidíte volné kvarky. Protože podle této teorie, Není vlastně ani možné, teoreticky nemožné, oddělit jeden kvark od druhého. To znamená, že nikdy v přírodě nenaleznete izolovaný kvark. Kvarky jsou společenské, rádi se po spolu. A to vysvětluje, proč volné kvarky nikdy nebyly pozorovány v přírodě. A také to hovoří jasně v tom smyslu, že model kvarků, kvarkový model, je něco, co je naprostou součástí přírody.
0: Zmínil jste SLAC, tedy Centrum Stanfordského lineárního urychlovače. Efektivní zvětšení tam bylo 60
1: miliardkrát větší než za normálního světla. Ano, to je správně. Když něco totiž vidíme, tak to vidíme prostřednictvím vlnových délek světla. Když chcete něco vidět detailně, tak ta vlnová délka světla musí být menší, hodně menší, než ten objekt, na který se díváte, na ten předmět, na který se díváte, jinak byste neviděli detaily.
5: Web
0: a otázka, kterou poslal Tur, teď se ptá, je na planetě Zemi něco, co
1: není z kvarků? Zaprvé ano, máme zde další elementární částice ve fyzice. Máme zde elektron. Elektron je elementární částicí a ten není skvarku. Mion, tau lepton, neutrína. Vektorové bozony, graviton, všechny elementární částice nejsou z kvarků, protože jsou elementární.
5: Takže kvarky jsou elementární částice.
1: Chtěl bych zdůraznit, že když se podíváte na vesmír, atomy mají kvarky, atomy Mají elektrony v obalu, pak je zde jádro, které je z neutronů a protonů. Neutrony a protony jsou z kvarku a potom tam jsou gluony. Gluon to je pojící částice. Například musíte mít nějakou sílu, která bude držet kvarky pohromadě. Říká se tomu silná interakce a s tím souvisí částice gluon. Ta nemá hmotu a má spin jedna. A z toho vznikají protony, neutrony, skvarky a gluonu. Ale vesmír jako takový má další Podoby, hmoty a energií, které jim nerozumíme. Ale můžete říct, že veškerá stabilní hmota, která je kolem nás, je tvořena kvarky a elektrony. Přesně, v různých kombinacích. Vlastně cokoliv vidíme okolo nás, je ze tří věcí: z elektronů, dolních a horních kvarků. Což je něco úžasného, když se nad tím zamyslíte. Tři částice. Všechno, co existuje okolo nás. Všechno, co vidíme, veškerá hmota je složená z těchto tří částic. Není to něco úžasného? Jak si představujete kvark? Tak zaprvé,
5: to je velice zajímavé.
1: Vlastně vy se mě ptáte, jaká je velikost kvarku. V podstatě ano. A to my nevíme.
5: V současné době horní limit
1: Kvarku, menší to už asi nebude, je něco mezi 10 na minus 18 a 10 na minus 17 cm. Abyste si to dokázal představit, jak malé to je. Kdybychom vzali atom uhlíku
5: a zvětšili
1: to do velikosti země, a atom uhlíku je skutečně velice malý, nepatrný,
5: tak kvark v
1: porovnání by byl méně než půl centimetru.
5: A půl centimetru
1: a celý atom v tom případě by byl tak velký, jako je Zeměkoule. A to je ten limit 10 na minus 17 až 10 na minus 18 centimetru. Když byste na to nahlíželi z hlediska teorie strun, tak tam by kvarky byly malé vybrující struny, 10 na minus 32 cm. Takže je to ještě 15 až 16 krát řádově menší. A tak by tedy vypadal kvark, ale je to skutečně něco velice, velice nepatrného. V teorii polí by to bylo bodové v tom smyslu, že je to to nejmenší, co vám příroda umožní. A to ještě na plankově škále. A jak si myslíte, že by vypadal atom,
0: kdybychom ho zvětšili? Vypadal by
1: jako na klasickém
0: planetárním ano. modelu?
5: Vypadalo by to jako klasický
1: model sluneční soustavy, jádro, jako ekvivalent slunce, a elektrony obíhají jako planety okolo. Takže by to vypadalo dost podobně.
0: Ještě jedna věc týkající se charakteru kvarků a především z toho plynoucích důsledků, protože my jsme řekli, že kvarky se pohybují velmi rychle. Ano. Extrémně rychle, můžu říct. Jaký dopad to má na naši hmotnost?
5: Bez
1: nich bychom nemohli existovat. A ten druhý? Druhá věc je další zajímavá vlastnost. Odkud pochází vaše hmotnost? Tam mířím. Tak řekněme, vážíte nějakých 150 liber a řekněme, že víme, že se skládáte pouze z kvarků a elektronů.
5: Takže hypoteticky,
1: kdybychom všechny kvarky a elektrony vašeho těla dali do nehmotné lahve, kolik myslíte, že by vážily? Pár Ano, pár liber. Nebo ještě méně. Takže odkud je celá ta moje hmotnost, se můžete ptát. Ze dvou zdrojů. A sice ze zřejmě nejznámější rovnice v historii fyziky, E rovná se MC na druhou. Kvarky se pohybují velice rychle v jádře.
5: A musí mít velké množství kinetické energie.
1: A tato kinetická energie má ekvivalent hmoty a ta vede k hmotnosti. A kvarky také jsou drženy pospolu velice mocnou silou.
5: Takže, řeknete, že tato síla má hustotu energie v
1: poli, tak tato Energetická hustota má také hmotnost. A o tu pochází těch 148 liber z těchto dvou zdrojů. Kvarky jsou velice malé a elektrony jsou také velice nepatrné, jsou bodové. Takže vlastně jsme prázdným prostorem. Všichni. A to že
5: naše těla, když se podíváme,
1: kolik z nich je složeno z kusů hmoty, zejména z kvarku a z elektronu, tak ten podíl je velice malý, 10 na minus 25.
5: Je to vlastně jako
1: jedna děleno jednou s 25 nulami. A to je ta část vašeho objemu, kde se nacházejí části vaší hmoty. A to je ten horní limit. Možná je to ještě menší. A tak si můžeme klást otázku. Proč nedokážu projít tím stolem, když já jsem prázdný, stůl je prázdný? A to je kvůli polím. Pole
5: vlastně drží
1: elektrická pole, drží elektrony na místě. Takže Pole toho stolu drží elektrony stolu na místě a když vy byste chtěli projít stolem, tak vaše elektrony jsou odráženy elektrony stolu.
5: A proto
1: máme ten koncept pevnosti hmoty. Jinak bychom byli jako duchové. Je to velice zvláštní. A chtěl bych říct ještě jednu věc. Další dva kolegové, Vedoucí kolegové, tohoto objevu kvarků byli Henry Kendall, to byl můj kolega z MIT, už je po smrti, a Richard Taylor z Stanfordské univerzity je to emeritní profesor, a chtěl bych jejich jména zmínit.
0: Henry Kendall byl vaším kolegou, spolupracovali jste spolu od 60. let? Velmi dlouho jste pracovali spolu. Ano.
1: Já jsem, vlastně když jsem tam pracoval, tak jsem tři roky působil na Stanfordské univerzitě ve vysokoenergetické fyzikální laboratoři a tam jsem se naučil o rozptilu elektronů.
0: Bohužel zemřel v roce 99, bylo mu 72 let. Vy jste u něm řekl, cituji, Henry byl vynikající člověk, vynikající vědec, který neunavně pracoval, aby zlepšil společnost. Vždy viděl věci ze široka a rozpoznával ty skutečně velké problémy. Efektivně používal své politické a vědecké aktivity k přiblížení se takovým cílům jako jaderná bezpečnost a lepší životní prostředí.
1: Děkuji za ten můj citát.
0: Kvarky. Kdo Kvarky pojmenoval Kvarky a mělo to něco společného s tvarohem?
1: Ne, ne, to je zajímavá otázka.
5: I když se ta
1: myšlenka objevila poprvé, tak se mělo za to, že nedává moc smysl. No, tak si myslím, že Marek Gelman,
5: který byl opravdu hodně
1: vzdělaný, sečtilý, znal řadu jazyků, a to jméno, ten název si vybral z díla Finnegans Wake od James Joyce. A tam je pasáž v tom smyslu, že někdo, kdo je poměrně dost opilý, řekne anglicky: Three quarks for Mr. Mark. A myslí: Three quarts for Mr. Mark. A myslím si, že ten název pochází odtud. Vlastně to i řekl. A další věc. George Zweig, také otec kvarkového modelu, používal název ACES, ale kvarky dávaly ještě méně smysl a tak přežili. A název ACES se nepoužívá a rozhodně to nesouvisí s tvarohem. Líbí se vám jméno kvarky? Ano. Ano. Líbí. Trochu to vědu zlehčuje. Věda je vždycky velice vážná, takže trochu zlehčení vůbec neškodí. (laughs) Facebook a otázka,
0: kterou poslal Jozef. Pane profesore, jak jste se dozvěděl, že jste získal Nobelovu cenu? Překvapilo vás to?
1: Ano, určitě překvapilo. V první řadě my jsme Nobelovu cenu získali
5: a nebo, jak jsem řekl, v roce 1972 výsledky rozptilu neutrin
1: a elektronů prokázaly, že existují kvarky. A my jsme tu cenu získali v roce 1990 o 18 let později.
5: Takže to bylo naprosté překvapení. Já jsem tehdy byl v Texasu, ve Fort uh, Worth, na schůzce. A večer předtím jsme se bavili o tom, kdo
1: získá Nobelovu cenu. Mělo se to zveřejnit den poté. A nikoho nenapadlo, že byste to mohli být vy?
5: <laughs> ne, ne, ne. Zvažovaly se jiné alternativy, kdo by
1: mohl dostat Nobelovou cenu. A já jsem to vůbec neočekával. Jak jsem se o tom dozvěděl, seděl jsem v pokoji, na hotelovém pokoji ve Fort Worth v Texasu a zavolala mi manželka. Tehdy jsme žili s mou starou matkou a manželka si uvědomila, že když mi někdo zavolá v půl šesté ráno, tak si budu myslet, že se stalo něco strašného s matkou. Takže první věc, co řekla Jerry, neboj se, nic špatného se neděje.
5: <laughs>
0: vlastně tohle je jedna z věcí, která zajímá Artu. On nebo ona, nejsem si jistý, se ptá, co ve vašem životě změnila Nobelova cena.
5: Co k lepšímu? Co k horšímu? Podívejte, Nobelová cena je skvělá věc. Otevře vám mnoho dveří. Nebyl bych tady dnes,
1: kdybych Nobelovou cenu nezískal. A to, že mohu hovořit o vědě před tak velkým publikem, to je úžasná příležitost.
5: Přednáším ve Spojených státech po celém světě a Nobelova cena mi otevřel dveře,
1: abych mohl hovořit o vědě a dělal to, co je správné.
5: A jsem skutečně velice šťastný. Bylo mi 60, když jsem Nobelovu cenu získal.
1: A měl jsem velikou radost, protože tehdy Jsem se začal trochu zpomalovat, protože ve vědeckém životě něčeho dosáhnete a potom chcete předat zodpovědnost mladším. Mladí lidé mají více energie, jsou kreativní a já jsem chtěl předat
5: svůj výzkum jim.
1: Pokračuji ve výzkumu, ale spíše v tom smyslu, že... Je inspiruji, ale nekontroluji.
0: Můžeme se podívat na časopis The Tech Magazine, který byl vydán 19. října 1990 a který popisuje, že dva profesoři získali Nobelovku. Tady vidíte vašeho dnešního hosta, profesora Jeroma Friedmana, který získal Nobelovu cenu za fyziku a který je v textu také citován, a to konkrétně. Cituji jeho slova. Bylo to tak neuvěřitelné. Doslova jsem si myslel, že ještě spím. A že tohle je součást mého snu. Ano, když jste se probudil, v jakém okamžiku?
1: Bylo to tak, když jsem domluvil s manželkou, tak
5: mě začali volat z... Za
1: rozhlasových stanic, chtěli po mě rozhovory a já jsem pořád bral telefon, asi půl hodiny to trvalo a pak jsem si řekl, tak a dost, musím se vrátit domů, musím se na to připravit. A tak jsem požádal operátora, aby pro mě bral vzkazy. Oblékl jsem se, sešel jsem do lobby na snídani a jak jsem vystoupil z výtahu, tak mi někdo řekl, za 15 minut je tisková konference. Takže jsem jel do velkého sálu, který byl osvětlen, bylo už tam 50 lidí
5: a potom mi to došlo, že se to skutečně stalo,
1: že je to realita. A tak jsem strávil asi půl hodiny na té tiskové konferenci, odpovídal jsem na vše možné otázky. Možná to bylo nejefektivnější období, nejefektivnější chvíle, kdy jsem získal peníze na projekt, protože jsem hovořil o tom, že se podílím na nějakém projektu, že nemáme dost peněz, že bychom potřebovali peníze, abychom mohli pokračovat a příští den jsme održeli 50 milionů. To je skvělá půl hodina. Ano. A potom jsem nastoupil do letadla a přišla letuška, dala mi lahev šampaňského. Kapitán letadla potom oznámil pasažérům, že mezi nimi je laureát Nobelově ceny. Bylo to úžasné, nedokážu to popsat, vůbec jsem nechápal, co se dělo. Bylo to něco mimořádného.
0: Jdu se ptá, jaké objevy teď očekáváte od CERNu? jaké otázky by se tam měly věci zaměřit? V
5: první řadě CERN je úžasný projekt. Už došlo k
1: úžasnému objevu Higgsova bozonu, což je důležitý objev.
5: Hledáme celou řadu věcí a nevíme, co nám příroda nadělí.
1: Je to zajímavý, vzrušující projekt. A myslím si, že zde budou objevy, které ještě nedokážeme ani předpovídat.
5: Teorie
0: všeho.
1: K čemu povede její definice? Děkuji za odpověď, píše Tomáš Lohyn. Musíme se mít na pozoru před tím, co rozumíme pod teorie všeho. Teorie všeho znamená, že vlastně teorie všech základních principů a zákonů elementárních částic tak tam se dostáváme do velké složitosti a to nevysvětlí, jak složité systémy fungují, protože se začnou vytvářet pravidla a
5: kolektivní organizace,
1: které nemůžeme předpovídat na základě těch základních zákonů. Fyzika vede k chemii, chemie k životu. Ale ta komplexnost, složitost je tak veliká, že nemůžete prostě nějakým přímým způsobem postoupit od těch základních částic k tomu, co představuje život.
0: Myslíte si, že jednou bude teorie všeho tak, jak ji dnes rozumíte?
5: Nikdy.
1: Možné to je. Nikdy nechci říkat nikdy.
5: Ve vědě je tolik věcí,
1: které bychom si nebyli bývali mohli v minulosti představit které máme, kterými disponujeme v současné době. Mozek, lidský mozek, má 100 miliard buněk a každá z těchto buněk má asi 10 tisíc synapsí, když se na všechno toto podíváme, jak je to složité a snažíme se to pochopit. Všechny tyto věci jsou složeny ze tří věcí. Z elektronů, horních a dolních kvarků,
5: a to potom vede k různým těm
1: úrovním složitosti A z této úrovně se dostaneme až ke schopnosti psát symfony jako Mozart. Dnes
0: odpovídá nositel
1: Nobelovy ceny,
0: profesor Jerome Friedman. Na stejnou otázku, která se týká teorie všeho, jste se ale ptali taky Gerarda Edhofta, nositele Nobelovy ceny za fyziku. A tady je jeho odpověď. Co
1: si myslí o teorii všeho? Můj obecný pocit se liší od toho, co si myslí většina fyziků. Oni si myslí, že všechno je ovládáno teorií kvantové mechaniky, ale já říkám, ne, je ještě něco podtím sada tlačítek a páček, která zajistí, že věci fungují tak, jak fungují. A tyto páčky a knoflíky mají určitý vzorec. Ukládají informace, informace se potom používá k přenosu informace a ten přirozený svět potom vypadá tak, jak vypadá. Co si o tom myslíte? To je další teorie. Myslím si, že vlastně je to jiný způsob, jak říct něco podobného. Ale ta skutečná otázka je, jak se dostat z těch nejzákladnějších úrovní na ty nejsložitější. A to rozhodně není triviální, je to velice složité.
0: Řekl byste, že by tohle měla být hlavní otázka pro fyziky v roce 2015 a v následujících letech, nebo je jiná otázka, která je podle vás mnohem zajímavější a důležitější?
1: Víte, všechny tyto otázky jsou velmi důležité. Nechci hierarchizovat důležitost otázek. Musíme se věnovat všem a bylo by skvělé, kdybychom dostali odpovědi na všechny. Ale například nejsme si jisti, jestli rozumíme všem základním zákonům. 95% struktury vesmíru je něco, co nechápeme. Nechápeme, nerozumíme, temné hmotě, temné energii. Dokonce nevíme, nebo máme standardní model pro částice, ale víme, že to je v mnoha ohledech nedostatečné. A proto například funguje velký hadronový urychlovač.
5: Lidé mají různé úrovně zájmu.
1: To znamená, že je zajímají různé úrovně daného fenoménu.
0: Jedním z lidí, kteří profesora Jeroma Friedmana ovlivnili v životě úplně nejvíc, byl jeden z jeho učitelů, Enrico Fermi.
2: Jeden z mála fyziků úspěšných v teorii a experimentu. Inspirátor, který ovlivnil řadu svých následovníků. Spolutvůrce prvního jaderného reaktoru. A taky důvod, proč Jerome Friedman nakonec nastoupil na Šikákskou univerzitu. Enrico Fermi.
3: Zasáhl do několika oblastí fyziky, jak do statistické fyziky, to je ta známá fermi diracova statistika, do jaderné fyziky a do fyziky elementárních čásí, co on byl vlastně e, zakladatel e, teorie slabých interakcí.
2: Jerome Friedmana přijal do své skupiny a vedl mu dizertační práci.
3: To téma samotné, myslím, že nebylo nijak výrazné, které jako něj dělal v rámci své dizertače. Ale pravděpodobně obecně osobnost Fermi prostě ho, ho držela prostě na ohromně vysoké úrovni a proto zřejmě pokračoval nakonec tak úspěšně, jak pokračoval. Fermi měl 14
4: doktorátů. Z toho bylo sedm teoretiků a sedm experimentátorů. Z těch měl, mě dostalo šest Nobelovou cenu. Jo? Z toho čtyři experimentátoři, dva teoretici. To byly ty, kteří dostali Nobelovu cenu za teoretickou předpověď narušení parity.
2: Sám získal Nobelovou cenu za fyziku v roce 1938. Jerome Friedman s ním však pracoval jen zhruba tři roky. Fermi zemřel v roce 1954 na rakovinu žaludku.
0: Facebook a otázka od J.C. Pane profesore, jaký byl Enrico Fermi? Jak na něj osobně vzpomínáte? Myslím, jestli byl milý,
5: vtipný, střícný?
0: A byl si vědom, že je legendou?
5: Enrico Fermi byl naprosto úžasný člověk. Myslím si, že byl skutečně z geniální třídy.
1: Moc milý člověk, hodný člověk, měl trpělivost a měl dojem, že dokáže fyziku naučit každého, když na to bude mít čas. Měl skvělou intuici, jeho hodiny byly úžasné.
5: Měl velmi dobrou intuici a když jste někdy šli z jeho hodiny, tak jste si říkali, to je
1: Úžasné, jednoduché, proč jsem na to nepřišel sám. A potom, když jste se vrátili na pokoj a snažili jste si to znovu uvědomit a vzpomenout si na to, tak to bylo těžké. On měl velice hlubokou intuici. Viděl věci velice jasně a když jste na nějaký krok zapomněli těžko, jste to dávali dohromady. Bohužel zemřel během toho, co jsem připravoval, disertační práci. Tu jsem pak zveřejnil a dostal jsem titul PhD. Byl hodný,
5: byl skromný. Věděl, že
1: byl vždycky ten nejchytřejší v místnosti, když s někým mluvil, tak se nikdy nesnažil svůj názor prosazovat. A měl takový klidný způsob jednání,
5: například k nám,
1: na naše kolokvia chodili přednášet kapacity a někdy firmy s něčím nesouhlasil a on se vždycky začal ptát následovně. Tady je něco, čemu nerozumím. Ale ve skutečnosti rozuměl velmi dobře. Ano, a my jsme si vždycky říkali, když se Fermi takhle ptá, tak chudák řečník, protože on to nikdy neřekl nijak ošklivě. Vždycky byl velice přímý, diskutoval o tom tématu. Byl to skvělý člověk. A měl jsem veliké štěstí.
0: Vy jste o něm řekl,
1: cituji, jeho studenti patřili
0: do jeho širší rodiny. Často se u něj hrály společenské hry. On byl velmi soutěživý a
1: moc rád vyhrával. Ano, byl soutěživý. Já jsem si nikdy nemyslel, že mě přijme za studenta. Víte, když jsem přišel na univerzitu,
5: tak jsem měl velice chabé znalosti matematiky a fyziky ne ostatní studenti. Já jsem studoval
1: umění na gymnáziu, dokonce jsem se účastnil zvláštního uměleckého programu, neznal jsem matematiku, trigonometrii, nevěděl jsem, co je to sinus a kosinus, když jsem
5: chtěl na univerzitu
1: a tak to možná někomu mohlo připadat urážlivé, že se chci stát fyzikem, ale já jsem se fyzikem chtěl stát. Nebyl jsem asi nejlepším studentem ve třídě, možná jsem byl průměrný,
5: ale když jsem za ním
1: Přišel, chtěl jsem za ním přijít a zeptat se, jestli bych u něj mohl studovat, tak jsem si řekl, možná nejsem nejlepší student, ale proč bych nemohl pracovat s nejlepším profesorem? tak jsem za ním šel. A jemu to bylo jedno, co máte odborně za sebou? Bylo mu to jedno.
5: Myslel jsem si, že se
1: mě zeptá, jaké výsledky jsem měl z různých zkoušek, těch základních zkoušek, abych se mohl kvalifikovat na PhD, ale on ne, on prostě řekl, přijďte za mnou v pondělí do kanceláře. A já jsem se připadl, jako kdybych vyhrál v loterii.
0: Pane profesore,
1: co byl Fermiak?
0: No, fermiak? Fermiak nebo
5: Enriak? Jasně. Pořádali jsme úžasné večírky v jeho
1: bytě o Vánocích a dělali jsme si legraci se univerzity
5: Mezi studenty a někdy i
1: mladší profesoři si dělali lekce z těch starších, etablovaných. A byl zde právě jeden asistent, Valentin Telegdy.
5: On byl velice
1: zábavný, dokázal imitovat ostatní. Třeba postavil se za vás a řekl, dobrý den, a vy jste si myslel, že to je někdo jiný, a přitom to byl Val Telegdy. Tak jsme si rozhodli,
5: že si trochu
1: s Fermím zažertujeme A měli jsme takovou velkou krabici
5: s žárovkami, ty blikaly. A já už
1: nevím, jestli se to jmenovalo Fermiak nebo Enriak. To už se nepamatuju. Ale vevnitř byl Val Telegdy a Fermi ho hlasem říkal. Já jsem Fermiak, zodpovím jakoukoliv otázku. A my jsme se ptali a on dával úžasně vtipné odpovědi. A jak reagoval skutečný Enrico Fermi? Smál se na celé kolo. Myslím si, že si to užil nejvíc.
0: Bohužel onemocněl. Měl rakovinu, která v té době ještě nebyla léčitelná. Četl jsem, bylo to v jednom z vašich projevů, o unikátním okamžiku, který, myslím, dokonale vystihuje Fermiho způsob myšlení a přístupu k ostatním, protože do nemocnice za ním přišli dva jeho kolegové, Seghár a spolu s ním to byl Herbert Anderson, který, když ho viděli, tak nevěděli, co mají říct. Ale Fermi udělal...
1: Fermi věděl, že umírá, byl na smrtelném lůžku, tak oni tam přišli a nevěděli, co říct, co říct umírajícímu člověku. Byl po operaci a z nemocnice ho poslali domů, aby tam víceméně umřel. Tak co takovému člověku říct? Ale Fermi to cítil, že se necítí moc pohodlně a tak řekl, řekni mi, Šandro, až umřu, vrátím se jako slon? A všichni se začali smát. A potom ten rozhovor byl úžasný. Takový byl fermy. Vždycky ho zajímalo to, že se necítí dobře, než jeho vlastní stav. Byl skvělý.
0: V jeho kanceláři byly jen čtyři knihy. Ano, a
1: jednu z nich napsal jeho starý kamarád Persiko. Enrico Persiko.
5: A další typická věc. Organizoval ve svém bytě večírky a zval tam
1: studenty.
5: A já jsem tam prostě jednou
1: vstoupil a kdo jsem byl? On mě pozval na večírek a když jsem tam přišel, tak mě osobně představil všem, kdo v tom pokoji byli. A to bylo něco úžasného. Nemohl jsem tomu věřit. Skvělý muž.
0: Skvělý muž a skvělý fyzik, stejně jako skvělý člověk. Jak jsme řekli, byl jedním z otců atomové bomby a on byl také otcem prvního jaderného reaktoru. O atomové bombě řekl, cituji, taková zbraně daleko ze jakýmikoliv vojenskými cíly a dostává se do skupiny velkých přírodních katastrof. Ze své podstaty nemůže být považována za nástroj plnění vojenského cíle, ale stává se zbraní, jejíž praktický efekt je skoro stejný, jako v případě genocidy litoval, že se zapojil do projektu Manhattan?
1: Víte, všichni vědci měli smíšené pocity. Druhá světová válka byla strašná válka. A v USA panovaly obavy, že Němci, kteří měli úžasné zázemí v kvantové mechanice a fyzice, byli jednou z vedoucích vůčích zemí, ne-li vůbec vůčí země, na světě v této oblasti, Heisenberg a další úžasní fyzikové. A existovaly důkazy, že Němci pracovali na takové zbrani, a tak vlastně nepřipadalo v úvahu, aby se USA nějak neangažovali
5: považovalo se to za naprostou nezbytnost. Představte
1: si takovou situaci, že kdyby Hitler získal jadernou bombu a použil by tak by ovládl svět. Byl to patologický systém, on byl patologický a celý systém byl patologický,
5: nacistická strana a tak dále. Takže já si myslím,
1: že nebylo na výběr.
5: Ale jakmile něco
1: takové uděláte, tak už to nemůžete vzít zpět. A to je ten problém. Mluvil Fermi o projektu Manhattan? Ne v mé přítomnosti. Možná možná o tom mluvil se svými přáteli, ale ne v mé přítomnosti.
0: Skutečnost, že neexistují hranice ničivé síly této zbraně, znamená, že její samotná existence a znalost postupu pro její výrobu jsou hrozbou pro celé lidstvo. Je to nutně zlá věc ať se na ní dívám z jakéhokoliv úhlu pohledu. Řekl v roce 49, takže i
1: veřejně říkal, co si myslí. Ano, většina věců po válce si přála mezinárodní kontrolu
5: podobného jaderného výzkumu. A já nehovořím
1: o základním výzkumu, ale o výzkumu vedoucímu k vytvoření takových zbraní.
5: Ale jak to zařídit? Kontrola uranu, výzkumu,
1: přáli si mezinárodní kontrolu a dohodu. Ale bohužel, kvůli různým aspektům lidské povahy, to nebylo možné. Facebook. e se ptají.
0: Pane profesore, kde jsou všichni? Kde jsou všichni? Jakou máte vy odpověď? Myslím, že... Tato písmena znamenají Emil Konopinsky, Edward Teller a Herbert York a odkazují na jeden konkrétní oběd v létě 1950, když diskutovali během jídla o něčem spojeném s fyzikou a Fermi se z ničeho nic zeptal, kde jsou všichni. Vzpomínáte si na to? Ano, ano, myslím, že
1: se ptal na mimozemský život.
0: To si právě všichni mysleli, ale Fermi se ptal, jak to, že je tak málo lidí v Ano,
1: víte, on měl pochybnosti Fermi, byl velký skeptik, velký fyzik a velký skeptik a objevovaly se všechny ty zprávy a on se ptal, kde jsou všichni, proč nemáme další důchazy. Takže ta otázka na mimozemský život vlastně šlo o
5: to, nebo jde o to,
1: jak já na to nahlížím, evidentně,
5: V celém vesmíru je
1: život. Asi není takový jako ten náš, protože evoluce probíhá jinde, jinak v závislosti na okolnostech. Ale když si položíme otázku, jaká je pravděpodobnost, že zde je nějaká planeta, jak podobná té naší, v nějaké galaxii, která podporuje život.
5: Víme, že
1: život se rozvine kdekoliv, kde jsou příznivé podmínky. Dejte mi nějakou pravděpodobnost, řekněme jedna v deseti miliardách a možná toto je ještě příliš nízké, příliš nízké. A myslím, že to vede k tomu, že můžeme říci, že existuje celá řada planet, které jsou obyvatelné, ale
5: vezměme si jedna k deseti
1: miliardám. Tak to znamená, že i v naší jediné galaxii, kde máme 100 miliard hvězd v naší galaxii, tak jedna k deseti miliardám znamená, že zde máme deset planet v naší galaxii, které podporují život a máme zde 100 miliard galaxií. Bylo by to plítvání místem, jak řekl Carl Sagan, pokud by ve vesmíru nebyl další život. Ano, život je prostě všude a jde o to, kde jsou všichni. Jde o to, že to je příliš daleko,
5: protože jeden
1: světelný rok je něco jako 6 trilionů mil a to je skutečně hodně velká vzdálenost.
0: Ta otázka je spojená s takzvaným Fermiho paradoxem, tedy mezi vysokou pravděpodobností existence mimozemských civilizací a tím, že u nich není jakýkoliv důkaz. To jen pro do vysvětlení. Facebook a otázka, kterou poslal Op. Jak přitáhnout víc lidí k fyzice? Jak ty nejmladší a jak ty starší? Bojí se vědci popularizovat
1: vědu?
5: Neřekl bych, že se
1: bojí. Prostě toho mají hodně na práci.
5: Ale já si myslím,
1: že je velice nezbytné popularizovat vědu. A strávil jsem hodně času právě na této popularizaci. A to ze dvou důvodů. V demokracii je zde celá řada věcí, které mají vědecké dopady. A vy chcete, aby... To lidé dobře chápali, takže je velice důležité, aby si lidé začali uvědomovat význam vědy.
0: V roce 1999 jste v rozhovoru pro APS.org řekl, cituji, v dlouhodobém horizontu může věda prosperovat, jen pokud ji veřejnost bude skutečně podporovat. Co v tomto kontextu znamená skutečně podporovat?
1: o to, aby rozuměli, jaká je důležitost vědy. Věda potřebuje peníze a peníze pramení z politických rozhodnutí. A když veřejnost bude vědět, že věda je důležitá, tak potom věda získá řádnou podporu. A to je důležité, protože když se na to podíváme, tak lidstvo čelí mnoha velkým výzvám. A řešení má mnoho aspektů, ale jeden z důležitých aspektů je využití vědy a technologie. Bez vědy nebudou odpovědi. Ne, nebudou odpovědi, ale je to důležité i z lidského hlediska. Je důležité pochopit přírodu na té nejzákladnější úrovni. Opět,
5: je zde řada věcí, které bereme jako samozřejmé, ale v
1: minulosti byly považovány za docela ezoterické, A další věc je, že chceme mít věce i v budoucnu, proto je potřeba hovořit i s mladými lidmi. To je odpovědná část otázky. Druhá věc je, jak zapojit mladé lidi. To, že jim budeme vyprávět o těch divech vesmíru, Budeme hovořit o tom, co chápeme, ale i co nechápeme. Někdy, když řeknete mladým lidem, jaké jsou otázky, ty velké otázky, tak je to prostě možná pro ně důležitější, než to vysvětlení. Takže musíte dělat obojí. Vesmír je naprosto fenomenální. Je úžasný. A když to zkomunikujete mladým lidem, tak je to začne zajímat, začne zajímat věda.
0: Možná je někdy lepší otázka
1: než odpověď. Velice často. Protože otázka vede k odpovědi.
0: A když nemáte otázku,
1: tak nikdy nedostanete odpověď.
0: Facebook a poslední otázka. Jiří se ptá.
5: Zajímalo by mě, proč jste si zvolil fyziku? Čím a jak vás tento
0: obor upoutal?
1: Poprvé jsem se začal o vědu zajímat, když jsem četl takovou knížečku od Einsteina. Einstein to byl takový lidový hrdina. Mí rodiče neměli žádné formální vzdělání, ale obdivovali Einsteina, slyšeli o jeho velkých úspěších, asi je nechápali, ale byl to lidový hrdina. A já jsem vždycky chtěl pochopit, od čem to celé je. Proč? se například zpomalí kivadlo, proč se zatahuje výsuvný metr a tak dále. To jsou podivné, záhadné, úžasné věci. A tak jsem měl tuto knížečku a procházel jsem si celé léto. Pracoval jsem na Lorencových transformacích a když léto skončilo, já to dočetl, tak jsem si říkal, je to úžasné, ale pořád tomu nerozumím. Ale chtěl jsem tomu rozumět. Chtěl jsem tomu porozumět. A tak jsem si řekl, půjdu na univerzitu, abych to pochopil. Získal jsem stipendium na uměleckou školu na Art Institute of Chicago
5: a můj učitel umění
1: vůbec neměl radost, když jsem to odmítl a chtěl jsem raději na univerzitu v Chicagu, takže jsem se potřeboval doučit matematiku, fyziku a dostal jsem se na katedru fyziky.
0: Zmínil jste vaše rodiče, kteří neměli formální vzdělání, byli to imigranti z Ruska, ale hodně se snažili, aby vy i váš bratr jste vzdělání měli.
1: Říkali, tohle je to, co musíte mít. Ano, když jste přistěhovalec a chcete uspět v nové společnosti, tak přicházíte s ničím. My jsme byli skutečně velice chudí. Jediné, co máte, co vás může vést vpřed na společenském žebříčku, je vzdělání. A oni si mysleli mý rodiče vlastně dvě věci, že vzdělání je důležité samo o sobě a že to je také důležité pro to, abyste mohl ve společnosti stoupat vzhůru a měli pravdu. To je budoucnost. Ano.
0: A díky stipendiu
1: jste mohl chodit na vysokou školu. Ano.
0: Protože bez stipendia byste neměl šanci. Neměl bych šanci. A
1: když se podívám zpět, tak musím, že jsem vlastně celé vzdělání získal, aniž bych musel platit školné. A to si přeji, aby tomu tak bylo i dnes ve světě. Protože mladí vzdělaní lidé jsou nezbytným důležitým zdrojem pro naši společnost a neměli by platit, aby se tímto důležitým zdrojem stali. Společnost by si měla říct, potřebujeme vám, pomůžeme vám.
5: Samozřejmě... Studenti musí být
1: odpovědní, nemohou chodit jenom na večírky, musí tvrdě pracovat, studovat a něčeho dosáhnout.
5: Případně jen takové večírky, jaké dělal Fermi. Je tak. Ale jde o to, věřím, že by měl
1: existovat větší přístup ke vzdělání na všech ekonomických úrovních pro obě pohlaví, pro všechny rasy. Pro každého. Pro každého, pro každého. Myslím si, že to je pro společnost klíčové. Pane profesore, pořád ještě malujete? Ano. S čím byste chtěli jako malíř
0: nejraději pracovat? Jaké máte nejoblíbenější barvy? Víte,
1: pro mě jsou všechny barvy stejně důležité. Žádná barva neobstojí sama o sobě. Je to jako ve společnosti. Všichni lidé jsou důležití.
0: Já doufám, že se vám budou líbit tyto barvy. Tyto barvy. České barvy. Oh, hey. Doufám, že se vám s nimi bude dobře pracovat, že si je užijete.
1: Děkuji, to je krásné. Podívám se na ně. No, to je nádhera, děkuji. Moc krát vám děkuji. Budu si jich vážit, až přejdu domů, tak s nimi začnu pracovat.
0: Moc děkuji za rozhovor, pane profesore.
1: Děkuji za to, že jste mě pozvali a že jsem mohl hovořit k vašim divákům.
0: A děkuji vám, že jste byli s Hyde Parkem civilizace. Doufám, že se vám rozhovor s profesorem Jeromem Friedmanem líbil a že nám napíšete své hodnocení na web www.hydeparkcivilizace.cz nebo na naši facebookovou stránku. Přeji hezký večer. Vám, jak se proměnilo vysílání. Od prvního přímého přenosu k oblíbeným pořadům. Zveme vás na výstavu k 60 letům Ostravského studia České televize. Od 15. ledna v dolní oblasti Vítkovice.
1: Překotné události poslední doby otevírají otázku, zda nežijeme v
5: přelomové epoše, kdy se.